0: Ja, hallo, Herr Lute. Sie sind der erste Gast unserer neuen Serie Talk auf dem Klappstuhl. Möchte mich dafür bei Ihnen bedanken und ich möchte mich bedanken bei unserer Kanzlerin, die ja quasi unfreiwillig wahrscheinlich Patin war dieses Namens Talk auf dem Klappstuhl, weil wir machen das ja hier, weil es dann noch nicht mal mehr möglich ist, sich in einem Kaffee zu treffen, um miteinander zu reden. Und so haben wir uns hier entschlossen, aus der Not eine Tugend zu machen und das eben dann unter freiem Himmel zu machen, auf dem Klappstuhl, wenn es nicht mehr möglich ist, in einen Kaffee zu gehen. Dankeschön.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier Gast zu sein. In der Öffentlichkeit quasi. Ja. Wir sind hier
0: am Rüdesheimer Platz. Der ist mir ein Begriff im Zusammenhang mit Asbach Uralt. Warum treffen wir uns hier? Ist das auch Ihr Bezug Asbach Uralt? Haben wir da die gleiche Vorliebe? Oder ist das hier Ihr Kiez? Oder
1: Der Rödesheimer Platz ist für mich einer der schönsten Plätze in Berlin überhaupt. Ähm, habe hier in dem Kiez in der Tat auch sehr lange gewohnt ähm, und äh, muss sagen, also wenn man eine Grünanlage sucht, normalerweise jedenfalls die gepflegt ist ähm, und äh, relativ gut zentral erreichbar, dann finde ich das hier ziemlich ideal.
0: Ja, Sie haben das jetzt schon angesprochen. Sie kennen sich ja gut aus mit den Grünanlagen oder mit Berlin, weil Sie sind Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus, also im Landesparlament als fraktionsloser Abgeordneter. Genau. Sie sind nicht als fraktionsloser Einzelkandidat ins Abgeordnetenhaus gewählt worden, sondern für eine Partei.
1: Genau. Ursprünglich mal 2016 habe ich für die Freien Demokraten kandidiert, die damals noch die Liberalen waren, sich auch so nannten. Und die sich von diesem Credo meines Erachtens deutlich zu weit verabschiedet hatten, weshalb ich im Oktober 2020 dann auch aus der Partei ausgetreten bin, nach über 20 Jahren.
0: Das heißt, Sie sind jetzt fraktionsloser Einzelkämpfer im Abgeordnetenhaus. Fraktions- und parteilos, genau. Fraktions- und parteilos. Was sich nicht geändert hat, sie sind immer noch Opposition zum rot-grünen -rot Senat. Ist das eine schwierige Situation fraktionslos zu sein oder wie ist die wie ist der Kontakt, die Zusammenarbeit so mit den anderen Oppositionsabgeordneten? In den allermeisten Fällen ist eine
1: eigentliche Zusammenarbeit ähm, ja nicht erforderlich. Sie haben ja, im, also es gibt ja keine Koalition in der Opposition, wie man so schön sagt. Sie haben eigentlich gar keine Notwendigkeit, sich bei dem Aufdecken von Problemen mit irgendjemandem abzustimmen. Entscheidend ist natürlich, dass man irgendwann mal Mehrheiten hat, ähm, um das, was man an Problemen aufgedeckt hat, zu ändern. Und die hat man nun mal jetzt im Moment in der Opposition nicht. Man hat gleichzeitig auch Fraktionen wie insbesondere die CDU, die an ganz, ganz vielen Stellen effektive Opposition blockieren, weil sie sich als Regierung im Wartestand verstehen und lieber eben halt Untersuchungsausschüsse zu bestimmten Themen zum Beispiel nicht haben wollen. Wir haben ja den, die mittlerweile 19 Getöteten zum Beispiel in der sogenannten Schießstandaffäre. Ja, die Polizeibeamten auf den Schießständen, die eben halt systematisch wegen fehlender Abluft vergiftet worden sind über viele Jahre. Und da hat auch der CDU-Landesvorsitzende, genau wie der Fraktionsvorsitzende, vor ewigen Zeiten auch schon einen Sonderermittler angekündigt, den man durchsetzen wolle als Opposition. Passiert ist auch da nichts. Also in Insofern, wenn das die Mitstreiter sind, die man da hat, dann ist es meines Erachtens nicht erforderlich, dass man gemeinsam vorgeht, sondern dann kann ich das im Zweifel auch alleine ganz
0: gut. Das kann jetzt natürlich ein bisschen irritierend sein, weil was Sie jetzt angesprochen haben, deutet darauf hin, dass es in Berlin Probleme gibt. Das ist deshalb ein bisschen irritierend, weil, wenn man sich so... Die Medienberichterstattung anguckt, jetzt nicht nur von Berlin, auch von Hamburg. Ähm, der Publizist Henrik Broder hat darauf hingewiesen, ähm, auf ein Video, das es gibt, wo man sieben, sieben Polizeibeamte sieht, wie sie einer Fahrradfahrerin oh. hinterherrennen, die keine Maske trägt. Und ähm, wenn ich mir das auch hier anschaue, auch in Berlin, ähm, wozu die Polizei instrumentalisiert wird ähm, könnte man ja meinen in berlin oder auch in anderen städten deutschlands gibt es keine probleme wie klankriminalität Drogenkriminalität, äh, politischen extremismus wir haben eigentlich paradiesische zustände was die innere sicherheit anbelangt weil die polizei hat derzeit ja irgendwie kinder vom Rodel zu holen in Wohnungen reinzugehen und zu gucken, ob da irgendwie Personen drin sind, die da hm. nicht wohnen, und äh, Fahrradfahren hinterher zu laufen. Ist doch alles gut in Berlin? Oder?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Wir haben ähm, zwischen 2011 und 2016, also in der letzten Legislaturperiode, äh, mit einem SPD-CDU-Senat haben wir innerhalb dieser fünf Jahren Anstieg der Straftaten um 15 Prozent gehabt. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft sind um einen beziehungsweise zwei Prozent mitgewachsen in diesen fünf, äh, fünf Jahren. Wir haben die gleiche Entwicklung, die habe ich jetzt gerade abgefragt, für den Zeitraum 2016 bis Ende 2020. Wir haben ähm, keinen direkten Anstieg der allgemeinen Straftaten, was übrigens daran liegt, ähm, dass wir einen deutlichen Rückgang bei angezeigten Schwarzfahren zum Beispiel haben. Das ist ein Delikt, das natürlich faktisch nur die BVG und die S-Bahn anzeigen können. Ähm, wir haben, Überraschung, deutlich weniger Ladendiebstähle. Wenn sie keine Geschäfte öffnen, dann haben sie auch keine Ladendiebstähle. Plus insgesamt natürlich auch dort ein zurückgehendes Anzeigeaufkommens, weil die Menschen einfach merken, dass das Verfahren ohnehin ergebnislos eingestellt wird. Und auf der anderen Seite haben wir einen kontinuierlichen Anstieg der sogenannten Opferdelikte, also der Sexual- und Gewaltdelikte, die jetzt im letzten Jahr ihren historischen Höchststand auf dem Kopf ungefähr mit 84.000 Fällen erreicht haben. Das heißt, wir haben in etwa jeden 40. Berliner der Opfer eines Gewalt- oder Sexualdelikts wird binnen eines Jahres in Berlin. Und ähm, ich halte das für ein gravierendes Problem, das eben halt auch deutlich zeigt, dass solche Aussagen wie, ja, wir haben ja ein bisschen weniger Straftaten, wie gesagt, Taschendiebstahl etc., und damit sei ja Berlin sicher geworden, einfach Hohn ist gegenüber diesen Opfern. Ich habe auch im Sommer ja abgefragt, zum Beispiel die schweren Sexualdelikte. Ja, Also die Vergewaltigung im besonders schweren Fall, weil die einfache Vergewaltigung ich sag mal, meines Erachtens nicht so nicht so eindeutig ist, dass sie die aus der Kriminalstatistik 1 zu eins als geschehene Tat übernehmen können. Sie haben meistens Schwierigkeiten bei der Zeugensituation und so weiter und so fort. Bei den Vergewaltigungen im besonders schweren Fall, also durch Gruppen überfallartig oder in besonders erniedrigender Weise, ist die Situation meines Erachtens deutlich klarer. Und da haben wir auch binnen eines halben Jahres über 200 Opfer gehabt, über 200 Opfer. Wir haben Opfer unter zwölf Jahren in den letzten Monaten gehabt. Und äh, insofern zeigt sich meines Erachtens ganz, ganz deutlich, dass wir ganz andere Probleme haben. Wir haben den großen Bereich der Zwangsprostitution, die ähm, im Moment blüht in dieser Stadt, natürlich, ja. weil man die legalen, kontrollierten Modellbetriebe geschlossen hat. Und gleichzeitig eben halt natürlich damit Tür und Tor geöffnet hat für die Menschenhändler, die gerade aus Südosteuropa Zwangsprostituierte nach Berlin bringen und, und, und entsprechend halt hier illegal anschaffen lassen. Darum muss sich eine Polizei kümmern. Das sind Straftaten, darunter leiden Menschen und zwar dauerhaft und permanent. Und es ist eine Frage der Priorisierung. Wenn staatliche Aufgabe es ist, ist, Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, dann bedeutet das, dass ich mich zunächst mit den gravierenden Delikten beschäftige. Und wenn ich die mal im Griff habe, dann kann ich mich mit den weniger gravierenden Delikten, wie Taschendiebstahl beschäftigen. Und wenn ich die auch noch im Griff habe, dann kann ich anfangen, mich mit Ordnungswidrigkeiten zu befassen, wie irgendwelchen Verstößen gegen irgendwelche selbstgebastelten Corona-Verordnungen, die in Berlin vor ähm, Schreibfehlern, Tippfehlern äh, oder Logikfehlern, nur so strotzen. Ich habe das ja in mehreren Plenarreden auch äh, entsprechend äh, mal, mal auseinandergenommen. Man hat teilweise einfach ähm, Kommata vergessen und damit eben halt die Sätze im Sinn entstellt. Ähm, man hat ähm, äh, teilweise einfach ganze Worte vergessen, sodass äh, der Satz gar keinen Sinn macht, aber trotzdem so in der Verordnung stand. Äh, und die Bundesländer schreiben sowas jeweils voneinander ab. Ich finde das im höchsten Maße blamabel und natürlich auch schädlich für den Rechtsstaat.
0: Es scheint es ja in Berlin an sich einen interessanten Umgang zu geben mit Verordnungen und mit amtlichen Veröffentlichungen. Ich will da auf ein anderes Beispiel zu sprechen kommen. Die ähm, hier in Berlin aktive Bürgerinitiative Dank an die Alliierten hat ja äh, einen offenen Brief geschrieben an den ähm, Senat darauf hingewiesen, dass auf dem prominenten Friedhof Dahlem auch ähm, Roland Freisler beerdigt ist, der berüchtigte Präsident des mindestens genauso berüchtigten NS-Volksgerichtshofs, der verantwortlich ist für unzählige Todesurteile ähm, gegen äh, Menschen, die sich gegen das Naziregime gestellt haben. Und der hat dort äh, auch auf der Webseite des Städtischen Friedhofes genannt wurde unter den prominenten Personen, die dort beerdigt sind, neben beispielsweise Richard von Weizsäcker. Das stand so auf der Webseite. Da ist natürlich die Frage, liest sich das keiner durch, wenn sowas veröffentlicht wird? Oder wer hat das geschrieben? Gibt es hier einen Bildungsnotstand? um den sich dringend die Bildungssenatorin kümmern müsste im Senat, damit man nicht, damit so etwas nicht passiert, dass so jemand da so prominent erwähnt wird.
1: Also den Bildungsnotstand gibt es äh, definitiv. Gerade Anfragen äh, mit der Überschrift 25 Jahre SPD Bildungssenatoren eine Bilanz gemacht. Natürlich hat Berlin in der Tat äh, große Defizite im Bildungswesen. Ich würde aber an der Stelle eher darauf äh, darauf abstellen, dass die nötige Sensibilität und, ich sag mal, vermutlich allgemein auch einfach die Geschichtskenntnis fehlt. Ich habe ja selbst auch zu diesem genau zu diesem Thema, zu diesem Grab dort, ähm, Anfragen gestellt, habe äh, selbst recherchiert, habe mir Unterlagen der Verwaltung beigezogen und auch archivierte Unterlagen. Und es ist mir nach wie vor nicht begreiflich, auch insbesondere, dass der Senat in keiner Weise auf diese Anfragen reagiert hat. Zuständig wäre primär der Kultursenator, Herr Lederer. Ähm, aber natürlich auch immer der regierende Bürgermeister in der Verantwortung. Ähm, es muss sich die Frage stellen, ob, also das ist in Teilen auch noch offen, ähm, ob Freisler dort überhaupt liegt. Mhm. Ähm, denn äh, die, die Beisetzung hat ja im Kreis nur der Ehefrau und der beiden äh, damals minderjährigen Söhne stattgefunden bei geschlossenem Sarg etc. pp. Ähm, ob der da liegt oder nicht irgendwo anders beerdigt wurde, ist also noch nicht einmal sicher. Entscheidend ist ja, es handelt sich eigentlich um Zweiergrad. Ähm, die dort drin liegenden sind verstorben 1939 und 1942. Sie dürfen rein rechtlich, und das finde ich gerade bei, bei einem ähm, Pervertierer von Recht und Justiz wie Freisler, ich sage mal, besonders interessant, rein rechtlich, hätten sie keine dritte Person in dieses Grab legen dürfen, weil sie ja Ruhezeiten haben von mindestens zehn Jahren, auch damals. Wenn er da liegt, darf er da also gar nicht erst liegen. Und alleine das wäre ja eine Gelegenheit gewesen, sich dieses Verbrechers in Berliner Boden, in Dahlemer Boden dahingehend zu entledigen, dass man was auch immer rechtlich aufmacht, um diesen Fall einmal sauber abzuwickeln. Denn wenn jemand Justiz verdient hat, auch Posthum, dann ist das dieser Verbrecher Freisler. Und dass ein rot, rot grüner Senat sich diese Gelegenheit entgehen lässt, nachdem ich sie auf dem Präsentierteller okay. quasi vorgelegt habe, inklusive des Materials, inklusive auch im Übrigen ähm, des äh, ja letztlich ähm, in betrügerischer Absicht erstellten Testaments von Freisler, ja, das ich mir auch im, im äh, Original angeschaut habe, das liegt ja im Archiv vor, ähm, indem er indem er ja noch versucht hat, Vermögenswerte äh, zu verschleiern, äh, weil er offensichtlich eben halt das Ende hat kommen sehen. Ähm, all das finde ich, äh, find ich A natürlich historisch interessant, es stört mich massiv, dass das nicht aufgearbeitet wird, auch politisch nicht aufgearbeitet wird und dass der Senat sich da eben halt die Chancen hat ergehen lassen. Denn nach diesem Testament, wie ich eben halt auch in meiner Anfrage wiedergegeben habe, wollte Freisler bei seinen Eltern beerdigt werden. Der Wille des Verstorbenen wäre auch grundsätzlich rechtlich maßgeblich. Also wir haben zwei Gründe, weshalb der Kerl da nicht zu liegen hat. Trotzdem okay. liegt er da.
2: An den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Michael Müller, Berlin im Juni 2020. Betrifft politischer Skandal um rechtsradikal-rassistisch-antisemitische Vorgänge um Freisler Grab auf städtischem Friedhof. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, wir die Bürgerinitiative Berlin dank an die Alliierten aus demokratisch und parteilichen Berlinern bitten Sie dringend um Aufklärung über einen offenkundigen Skandal. Diese Vorgänge könnten sich zu einer Belastung des Ansehens dieser, unserer gemeinsamen Stadt ausweiten. Deshalb ersuchen wir Sie dringend, Ihre politische Gesamtverantwortung angesichts dieser beunruhigenden Vorgänge wahrzunehmen. Zur Sache. Durch Recherchen des deutsch-israelischen Online-Portals Haolam ist bekannt geworden, dass unter dem offiziellen Internet-Account des Senats veröffentlicht wird, auf dem Städtischen Waldfriedhof Dahlem sei Volksgerichtshof Präsident Roland Freisler, aktiver Teilnehmer der Wannsee-Konferenz zur Entlösung der Judenfrage begraben. Bei dieser Verlautbarung wird sein Name optisch ohne erkennbaren, sinnhaften Zusammenhang zwischen die Namen von Richard von Weizsäcker und seines kürzlich ermordeten Sohnes Fritz von Weizsäcker eingefügt. Zudem wird offenkundig nicht zufällig unter dem Stichwort eröffnet, das Jahr 1933 aufgeführt. Weitere Ermittlungen der deutsch-israelischen Journalisten führten zudem dazu, dass unter dem Stichwort Waldfriedhof Dahlem bei der Wissensplattform Wikipedia eine offenkundig offiziell in der amtlichen Friedhofsverwaltung geführte Liste der weiteren Ruhestätten aufrufbar ist, in der Roland Freisler lediglich ohne jegliche Distanzierung oder gar historische Einordnung als Jurist aufgeführt wird. Dies wird mit dem geheimnisvollen Hinweis verbunden, Zitat, Grabstein nennt nur die Namen der Schwiegereltern. Das heißt, einer der schlimmsten Verbrecher der NS-Zeit ist vermutlich sogar noch nach Kriegsende heimlich im Grab der Schwiegereltern auf einem der prominentesten Berliner Friedhöfe beigesetzt worden. Freisler war im Februar 1945 bei einem US-Bombenangriff im Gebäude des Volksgerichtshofes in Berlin-Tiergarten getötet worden, in der Hand noch Akten weiterer Fälle der NS-Terrorjustiz. Von diesem bestürzenden Vorgang um dieses gleichsam verschwiegene Grab weiß die breitere Berliner nationale oder gar internationale Öffentlichkeit bis heute nichts. Umso erdrückender ist der Verdacht, dass der geradezu werbende Hinweis auf das Freisler Grab auf der offiziellen Senatswebseite bewusst aus einem rechtsradikal-rassistisch-antisemitischen Hintergrund jetzt offenbart wurde. Weshalb sonst der offenkundig gezielte Hinweis auf die bislang öffentlich unbekannte Freisler-Ruhestätte, verbunden mit der Namensfolge Weizsäcker, Freisler, Weizsäcker, dieser Vorgang mit seinem absichtlich faschistoiden Hintergrund ist auch deshalb besonders bemerkenswert, weil sich auf dem Dahlemer Waldfriedhof der Gedenkstein, als Berliner Ehrengrab gepflegt, für einen der einflussreichsten Köpfe des NS-Widerstandes befindet. Er erinnert an Schwerin Graf von Schwanenfeld, einen der engsten Freunde und Mitstreiter von Klaus Grafschenk von Stauffenberg, dem Mann des 20. Juli. Von Schwanenfeld stand am 21. August 1944 als einer der ersten in den gescheiterten Befreiungsversuch vom NS-Joch eingeweihten Mitwisser vor Roland Freisler. In der Verhandlung beschimpfte und verunglimpfte er Graf von Schwanenfeld auf unflätige Weise, während der Angeklagte ihm die Stirn bot. »Ich glaube und ahne, dass ich viele bin.« Schwanenfeld starb zwei Wochen nach der Verhandlung in der Schlinge von Plötzensee. Eine Tatsache, der Präsident des Volksgerichtshofs Freisler und eine Vorbildfigur des deutschen Widerstands gegen Unrecht und Knechtschaft auf einem Friedhof, was für ein unvorstellbarer Gedanke. Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister, es steht zu befürchten, dass der Waldfriedhof Dahlem verbreitet sich die Kunde vom Freisler Grab erst in der rechten Szene zu einer Wallfahrtsstätte der Neonazis verkommt, ähnlich dem Grab von Rudolf Hess in Franken. Unser Appell an Sie als höchste politische Autorität in dieser Stadt geht dahin, alles zu tun, um Ursprung, Herkunft und vor allem die Urheber dieser Freisler Werbung mithilfe des Dahlemmer Friedhofs aufzuklären. Es gilt, die Namen vieler prominenter Berliner, die dort ihre letzte Ruhe fanden, nicht durch diese Nachbarschaft zu schänden. Wir erinnern an Gottfried Benn, Heinz Berggrün, Karl Schmidt-Rottluff, SFB-Intendant Lothar Löwe, Harald Jundge, Susanne Thaler, Ingo Instaburg, Camilla Spierer und andere – Namen wie Nachrichten über Zeit und Raum hinweg. Wir schließen diesen offenen Brief mit unserer nachdrücklichen Bitte. Klären Sie durch Ihre Autorität diese beschämenden Vorgänge offensiv auf, um Schaden von Berlin und diesem Land abzuwenden.
0: Keine Antwort auf die Anfrage. Bitte.
2: Nee, ich habe eine inhaltliche
1: Antwort bekommen, die sich im Wesentlichen eben halt darin erschöpft hat, das zu bestätigen, was ich quasi in meiner Frage schon als Wissen äh, hingestellt habe und ansonsten eben halt die Schultern zu zucken. Und Sinn und Zweck von, von parlamentarischen Anfragen ist es ja, Öffentlichkeit herzustellen über Probleme beziehungsweise Informationen zu verschaffen, die eben halt aufdecken, ob es ein Problem gibt oder nicht gibt. Und diese Informationen gelten ja, die sind ja nicht nur für mich, sondern die sind für jeden, der diese Anfragen liest. Unter anderem auch für den jeweiligen Staatssekretär, der die Antwort auf diese Anfrage unterschreibt. Und der wäre zuständig als Teil der Verwaltung, um eben halt ein solches Problem anzugehen und aufzuweiten. Und ich kann nicht verstehen, wie man sich mit solchen Fragen befassen kann, wie ob man denn die seit ewigen Zeiten so heißende Mohrenstraße umbenennen muss und gleichzeitig einen Verbrecher wie Freisler im Berliner Boden unbehelligt neben Heinz Berggrün und Richard von Weizsäcker liegen lässt.
0: Es ist natürlich jetzt auch interessant, dass es da keine wirkliche Antwort gab, weil die... Bürgerinitiative, ähm, dank an die Alliierten, die dem Senat geschrieben hat, hat auf den Brief noch nicht mal eine Antwort bekommen, also noch nicht mal vorgefertigtes Formschreiben, ähm, was ja auch ein bisschen, ähm, ich sag mal, tief blicken lässt, wie der Senat mit Bürgern umgeht. Insbesondere, Sie haben es erwähnt, dass er ja eine besondere Zuständigkeit ist äh, vom Kultursenator, ähm, der ja an sich, der ja von einer Partei kommt, die für sich den Anspruch erhebt, äh, quasi der fleischgewordene Antifaschismus zu sein. Mhm. Ähm, ist das jetzt ein bedauerlicher Einzelfall oder wie ist Ihr Eindruck? Wie geht der Senat mit den Bürgern um? Ich glaube, dass der Senat per se nicht verstanden hat,
1: ähm, wer in dem ganzen Spiel Koch und wer Kellner ist. Das Volk ist der Souverän. Das Volk entscheidet. Sie haben den Umgang zum Beispiel auch mit dem Tegel-Volksentscheid im Übrigen gesehen. Das ist ja populistisch, <lacht> zu sagen. Ähm, also, im, im eigentlichen, äh, in der eigentlichen äh, Definition und Bedeutung der Begriffe, Populus, das Volk äh, und Recht, natürlich, selbstverständlich. Es geht hier um Recht und es geht um das Volk. Ja, insofern, wenn Sie so wollen, selbstverständlich. Ähm, nein, also den. den ähm, Sie haben natürlich eine Tendenz im Übrigen, alles, alles das anzugreifen, was zu Positionen gehört, die, ich sag mal, in der DNA des Grundgesetzes stecken und die eben halt eigentlich Selbstverständlichkeiten sind. Unter anderem eben die Tatsache, dass sich eine Regierung zu rechtfertigen hat. Und zwar gegenüber dem Souverän, dem Volk, das wird vertreten durch das Parlament. Das ist Sinn und Zweck eben halt des parlamentarischen Fragerechts, des Rederechts und so weiter. Wir stellen Fragen, stellvertretend für die Bürger und die Regierung hat zu antworten und hat sich zu erklären, weil sie ausschließlich ihre gesamte Legitimation davon ableitet, dass der Souverän ein Parlament gewählt hat und das Parlament diese Regierung gewählt hat. Und das scheint an ganz, ganz vielen Stellen, äh, auch wenn ich irgendwas von, äh, also unsinniges Gefasel von der Gewährung von Grundrechten äh, höre, von Regierungsvertretern an Stellen. Grundrechte heißen nicht umsonst so. Sie sind Grundrechte, weil sie grundsätzlich da sind und weil jeder Eingriff zu rechtfertigen ist und nicht andersherum die Gewährung eines Grundrechts zu rechtfertigen ist. Ähm, also ich glaube, dass aus einer großen Unsicherheit ähm, heraus, jetzt bezogen, allein jetzt erstmal auf Berlin und auf den regierenden Bürgermeister, ähm, man die Rechtfertigung für sein Handeln scheut, weil man vieles in seinem Handeln einfach gar nicht rational und vernünftig begründen kann. Und wenn Sie Leute natürlich damit konfrontieren, dass Sie gerade Quatsch machen, dann machen Sie irgendwo emotional zu und wollen das möglichst nicht zulassen. Und so würde ich das auch deuten, dass gerade in den letzten Monaten es deutlich zugenommen hat, dass parlamentarische Anfragen einfach gar nicht mehr, also jedenfalls nicht inhaltlich, sondern mit Lehrformeln oder unsinnigen Ausreden nach dem Motto, ja, wir, unsere Verwaltung, weiß das ja nicht, zum Beispiel beantwortet werden. Das mag ja sein, dass eine einzelne Teilverwaltung das nicht weiß, aber nicht umsonst fragt der Abgeordnete den Senat als Ganzes. Und der Senat als Ganzes hat dafür zu sorgen, dass die bestmöglichen Informationen zusammengetragen werden und dann dem Abgeordneten präsentiert werden. Also, sie haben ganz viel, naja, unwillen, ganz offensichtlich, sich zu rechtfertigen durch diesen Senat meines Erachtens eben halt, weil er es einfach schlichtweg nicht
0: kann. Ich finde das interessant, dieses, dieses Verhalten der Senat erinnert mich, ich war zu so gedanklich, ähm, erinnert mich in einer anderen Ebene, in der höheren Ebene bei der Bundesregierung. Ähm, an so Begrifflichkeiten wie ähm, Lockerungsorgien mhm. äh, von, ich glaube Frau Merkel war das, mhm. ähm, die das gesagt hat und auch diese, diese äh, Begriffsveränderungen, ähm, jetzt mit dem, äh, mit dem mit dem Impfen, dass geimpfte Privilegien bekommen <lacht> und da habe ich mich gefragt und es ist mir gerade diese Frage wieder durch den Kopf gegangen, Wann wurden in Deutschland aus Grundrechten Privilegien? Wann ist das passiert? War, wann, wo war diese Bundestagsentscheidung, wo das äh, gemacht wurde? Oder wird das jetzt Macht des Faktischen?
1: Was ich beschreibe, ist was, was ich übrigens auch in meinem, in meinem Buch aufgegriffen habe, ähm, weil es ein Phänomen ist, dass ich sehr viel in den letzten Jahren beobachtet habe und was auch äh, Forscher beobachtet haben. Ähm, hier in der Nähe äh, lebt der erste Lehrstuhlinhaber eines Lehrstuhls für Politolinguistik in Deutschland, Professor Josef Klein aus Koblenz, ähm, der genau also zu, zu diesen Themen mir viel nochmal erläutert hat. Sie haben letztlich seit den 80er Jahren ein Phänomen beobachten können, äh, bei dem, gerade die Grünen machen das äh, nahezu perfektionistisch, ein Begriff genommen wird, der eine ganz klare Denotation hat. Und dann, ich einmal mal, im übertragenen Sinne mit einem scharfen Löffel einmal ausgehöhlt wird und dann mit neuem Inhalt gefüllt wieder ins Spiel geworfen wird. Ein Beispiel dafür ist der Begriff des Liberalen. Liberal ist genau das Gegenteil von beliebig. Ja, liberal ist ein klares Eintreten für Freiheit in Verantwortung. Ich will jetzt keinen großen Vortrag über Liberalismus halten. Das, was heute aber als liberal bezeichnet wird, hat mit Liberalität nichts zu tun, sondern ist im Wesentlichen eben halt genau inhaltliche Beliebigkeit. Damit untergraben sie die Bedeutung eines Begriffes. Ein anderes Beispiel ist die soziale Marktwirtschaft. Wenn Sie sich tatsächlich mal Ludwig Erhard anschauen, ein bisschen durch das Büchlein blättern, gibt es ja fünf überall, Wenn Sie feststellen, dass das, was Erhard da beschreibt, nach heutigen Maßstäben purer Neokapitalismus wäre. Das ist aber in Wirklichkeit soziale Marktwirtschaft, so wie soziale Marktwirtschaft zu einem Erfolg geführt hat in diesem Land. Was mittlerweile als soziale Marktwirtschaft verkauft wird, ist eben halt ein ganz anderer Inhalt, nur der Begriff ist gleich geblieben. Und wenn Sie dann zum Beispiel historische Texte lesen, ja, ein anderes Beispiel ist übrigens ähm, der Faschismus ja, und der Faschismusbegriff, wenn Sie bei Hans Buchheim oder Helga Grebing sich mit der Frage beschäftigen, was ist Faschismus, was ist totalitär, dann ist das eine ganz andere Definition als die, die heute angewendet wird. Und genauso erleben wir es eben halt gerade auch mit Grundrechten. Auch dort wird aus der Bedeutung eines Wortes letztlich langsam und geschickt etwas anderes gemacht. Und es ist so wichtig, Herrschaft über Sprache ist Herrschaft über, über naja, letztlich die Realität.
0: Ja, gut, ich meine, das, das Gleiche erleben wir ja äh, auch bei Punkten, wo man noch vor fünf Jahren gesagt hätte, das ist liberal, das ist Mitte, das ist äh, sozial, das ist heute auf einmal rechts, was auch immer rechts ist. Mhm. Ähm, es hat auch dieser Korridor ja immer mehr verengt, was man sagen darf, was nicht, aber ist das, ist das wirklich äh, überraschend angesichts der Tatsache, jetzt komme ich auf was so langsam zum Schluss hin, unseres Gesprächs noch ein heikles thema aber ist das wirklich überraschend wenn sogar biologische tatsachen und realitäten nicht mehr gelten sondern es jetzt inzwischen eine frage des morgendlichen gefühls ist welches geschlecht ich habe und ich das offensichtlich seit neuesten auch wechseln kann wie ich will
2: mhm.
0: naja
1: also das sehe, ich, das sehe ich insofern zwiegespalten, weil sie natürlich einerseits zum Beispiel im, im Bereich der politischen Linken und Linksextremen einen ganz großen Bereich von Quotenwillen haben, ja, der letztlich im Übrigen also die Wahlfreiheit und auch die Gleichberechtigung der Menschen immer weiter einschränken soll. Ja, indem sie sagen, also nach folgenden unveränderlichen Kriterien besetze ich jetzt diese und jene Stelle. Der Liberale sieht den Menschen an sich ja, ohne diese unveränderlichen Kriterien, ähm, wohingegen eben halt Sozialisten sich immer mehr und stärker nach diesen Kriterien ausrichten. Wenn sie jetzt aber zum Beispiel mit Geschlechterquoten arbeiten wollen, ja, ich habe das gerade auch für die landeseigenen Betriebe abgefragt, ähm, dort mit diesen Quoten arbeiten und gleichzeitig aber Geschlecht zu etwas ähm, verändern wollen, das sie jederzeit selbst verändern können in ihrer. Eigenwahrnehmung. Dann bedeutet das also, dass letztlich sämtliche Quotenfantasien ad absurdum geführt werden. Denn wenn ich mich heute Morgen als Frau fühle, dann erfülle ich also in diesem Moment an dem Tag die Zählung, wenn ich jetzt beschäftigt wäre, ich sag mal bei der BVG, für die Frauenquote. Am nächsten Tag wieder nicht. Das ist äh, schlechterdings absurd und zeigt eben halt letztlich, wie inkonsistent äh, die verschiedenen Doktrinen sind, die da gerade eben gepredigt werden. Ähm, Sie haben Natürlich, ähm, und da sind wir wieder bei der Herrschaft über Begriffe, sie haben unterschiedliche Definitionen dessen, was mit Geschlecht gemeint ist. Sie haben natürlich auch ähm, in bestimmten Subkulturen die Auffassung, ähm, dass es sich um ein linguistisches Konstrukt handelt oder eben halt auch um psychologisches Konstrukt auf der einen Seite. Und sie haben eben halt... Ähm, die wissenschaftlich im Sinne von biologisch wissenschaftliche Meinung, ähm, dass sie äh, natürlich zwei
0: Geschlechter haben. Also ich ähm, habe im Biologieunterricht aufgepasst. Ich weiß, was eine Frau ausmacht und ich weiß, was ein Mann ausmacht und ich bin ja jemand, der als Mann auf Männer steht. Mhm. Äh, das heißt, ich bin ein Mann, ich halte mich nicht für eine Frau, ich bin es schlicht und ergreifend auch nicht. Äh, das ist doch eigentlich eine biologische Tatsache. Natürlich. Die Frage ist, ich noch mal, da sind
1: wir da sind wir wieder im Bereich der Politolinguistik. Das ist ein Phänomen, das viel zu wenig betrachtet wird, auch als Wissenschaftsdisziplin in allen möglichen Bereichen. Wir müssen eben halt, um Verständigung zwischen den Menschen herzustellen, um eine offene Debatte führen zu können, müssen wir immer erstmal eines schaffen. Wir müssen einen Konsens darüber herstellen, wie welcher Begriff genau definiert ist, den wir verwenden. Und wenn Sie sich jetzt mit jemandem, der eben halt einer psychologisch-sozialen Konstruktion des Begriffs Geschlecht anhängt, unterhalten über Geschlecht und sie eben halt die ähm, biologisch-naturwissenschaftliche Auffassung vertreten, dann werden sie nie zueinander finden. Und das ist meines Erachtens eben halt genau das Gefährliche an diesem Aushöhlen von Begriffen und Füllen mit neuen Inhalten, dass sie damit
0: letztlich eine Gesellschaft spalten. Da fällt mir ein, sozusagen, das wäre so mein Kompromissvorschlag, glaube ich, eine Diskussion aus ähm, das Leben des Breien. Da könnte sich ja darauf einigen, dass beispielsweise ein Mann das Recht hat, zu glauben, dass er eine Frau ist. Mhm. Aber er ist trotzdem ein Mann. Mhm. Und. Mhm. Und umgekehrt genauso. Aber ähm, dieser Kompromiss wurde noch nicht gefunden. Wir haben ja inzwischen ähm, alles Mögliche, bis hin zu extra Toiletten für, ähm, also Hendrik Brode würde jetzt wahrscheinlich sagen, für Leute, die nicht wissen, ob sie stehen bleiben können oder sich setzen müssen. Ja, ähm, was macht das mit, ja Sie haben schon gesagt, es spaltet ja auch eine Gesellschaft, weil es nicht mehr nachvollziehbar ist, ähm, ist die Frage, wann kommt die nächste Beliebigkeit, wo einfach naturwissenschaftliche äh, Fakten nicht mehr zählen. Ähm, ja, wo, wo, wo ist das, was ist Ihre Prognose? Wenn Sie mal gucken, wo wird das enden?
1: Ja, es gibt ja grundsätzlich immer äh, ein Worst Case, einen Best Case und ein Middle Case. Ähm, der Best Case ist der, dass äh, tatsächlich verstanden wird, äh, in welche Gefahr wir laufen, indem Sprache manipuliert wird, durch eben halt das Aushöhlen von Inhalten und Füllen mit Neuem und wir dazu kommen, dass, dass man eine offenere Debatte wieder führen kann. Das wäre für mich der Best Case. Der Worst Case ist genau der, dass diese offene Debatte stirbt und dass wir immer mehr in ähm, Totalitäres, in den Debatten, in den Positionen, in der Gesellschaft abgleichen. Dahingehend also, dass es nur eine Wahrheit geben soll, in jeder Hinsicht. Und dass es auch gar nicht zulässig sein soll, diese Wahrheit in Frage zu stellen. Eine solche Vorstellung macht mir massiv Angst und die muss jedem Demokraten Angst machen. Und der Middle Case ist meines Erachtens der, dass das einige Jahre so weiterlaufen wird, wie es bisher läuft. Und dass sich durch deutlich mehr Informationen, durch parlamentarische Arbeit, letztlich die Meinung der Bürger durch mehr Informationen, durch mehr Transparenz so ändert, dass sie zukünftig mal andere Wahlentscheidungen treffen, sie andere Mehrheiten haben und dann eben halt genau diejenigen, die durch Intransparenz und sprachliche Verwirrung diese Kontrolle, die nötig ist, vermeiden wollen, dass die parlamentarisch abgestraft werden und einfach keine Mehrheiten mehr finden für ihre Politik. Das ist das, was ich als realistisches
0: Szenario sehe. Jetzt haben wir den Blick in die Zukunft. Sie werden wieder kandidieren zur Abgeordnetenhauswahl, die ja im September, wenn ich... Genau. Äh, stattfindet? Genau. Sie werden
1: kandidieren? Ich werde wieder kandidieren und äh, die Einzelheiten äh, werden wir in einigen Wochen
0: besprechen. Sehr gut, sehr schön. Dann zum Abschluss als letzte Frage etwas ähm, weg von der hohen Politik. Gehen wir mal davon aus, wieder ein kleiner Blick in die Zukunft. Es sollte die Zeit kommen, wo es wieder Cafés und Restaurants gibt. Mhm. Jedenfalls die Cafés und Restaurants, die überlebt haben und nicht pleite gegangen sind. Gehen wir davon aus, es wird wieder Cafés und Restaurants geben, die offen sind. Mhm. Mit welchem Mitglied des Berliner Senats würden Sie gerne zu einem Abendessen in einem Restaurant gehen? <lacht> das, ist, das ist eine sehr schöne Frage. Ähm.
1: Tatsächlich ähm, wird es Sie vielleicht überraschen, dass ich mit dem einen oder anderen Staatssekretär früher gerne ähm, mal auf äh, ein Mittag- oder Abendessen unterwegs war und man sich über bestimmte Fälle austauschen konnte, ähm, was die Mitglieder des Senats angeht. Ich glaube, der interessanteste Austausch äh, wäre möglich mit Matthias Kollatz.
2: Ähm,
1: ich glaube auch, dass ähm, also wir beide sehr gut um die finanzielle bedrohliche Situation dieses Bundeslandes wissen und auch, also gerade die Berichterstattung zum Beispiel zu Vivantes hat das gezeigt. ja die jetzt also Ich habe im Oktober abgefragt, ob denn der Senat befürchten muss, dass wir in allen Landesbetrieben massive Defizite haben werden, die wir auch gar nicht ausgleichen können, weil wir auch ein rückgängiges Steueraufkommen erleben werden in den nächsten Jahren. Und ähm, Matthias Kollatz hat sich da weggeduckt bei der Antwort. Und jetzt kam eben halt gerade, die Welt hatte letzte Woche darüber geschrieben, kam eben halt äh, auch über diese Anfrage eben halt von mir raus, dass alleine Vivantes 1,5 Milliarden Euro braucht innerhalb der nächsten Jahre. Mal eben, genau wie die BVG eine Milliarde braucht und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass dieser Austausch, die Frage letztlich, Mensch, was können wir denn eigentlich wirklich konsensual machen, um für dieses Land was Vernünftiges rauszuholen, dass das am informiertesten mit dem meines Erachtens klügsten Senatsmitglied mit Matthias Koller als möglich wäre.
0: Dann wünsche ich Ihnen dafür guten Appetit.
1: <lacht> Herzlichen Dank. Hoffen wir, dass es soweit kommt. Ich danke Ihnen.